0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y les agradezco que el día de hoy estén aquí. Hace unas semanas me pidieron hablar de cómo las emociones guardadas, o sea, las emociones no expresadas, crean enfermedades. Y sí, voy a hablar de ese tema, pero también lo voy a abordar desde otro punto de vista, que es obviamente la ley de la conciencia, que es un tema que hemos estado hablando últimamente aquí en el podcast. Ahora, si tú quieres que toquemos algún tema en específico en este podcast, eh, me lo puedes hacer saber, al menos los que me escuchan en YouTube me lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. Dicho esto, pues comenzamos. La realidad es que sí es muy sabido que ciertas enfermedades se relacionan con las emociones. Hay emociones no favorables para nosotros que pues no dejamos salir de una manera adecuada y que estas emociones sí van contaminando nuestro cuerpo, ¿no? Yo he hablado que existe una lista de enfermedades con sus posibles causas que en su momento hizo Luis Hay, ¿no? En esta lista, por ejemplo, menciona que el dolor de cabeza se debe a que la persona es ambiciosa, ¿no? O que es perfeccionista o, o tal vez es controladora, ¿no? Eh, otro ejemplo es eh, el acné. ¿No? que las personas que tienen acné es porque tienen eh, inseguridad vaya. ¿no? Para estos casos obviamente se necesita interiorizar una autoobservación profunda. ¿Qué sentimientos o emociones estoy experimentando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Desde cuándo lo estoy sintiendo? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es mi reacción ante lo que está sucediendo o lo que está pasando? Es bueno que durante el día te detengas y te hagas esas preguntas. Y si las puedes ir anotando, mucho mejor. Porque así estás llevando un registro. Y de ahí puedes darte cuenta de qué es lo que ocurrió lo que sentiste en ese momento, cómo fue que reaccionaste. Entonces, así cuando vuelva a ocurrir, a lo mejor vas a poder ser más consciente y podrás reaccionar de manera distinta y eh, poder ir mejorando. También pregúntate cuál es la mejor forma de reacción ante esa situación. O sea, ¿qué tipo de reacción podrías tú tener que crees que sea mejor para ti. También ante la enfermedad es bueno que te preguntes qué es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo a lo mejor culpa o a lo mejor vergüenza. Entonces también ir cambiando el, ese sentimiento hacia la enfermedad. ¿Ok? Por otra parte, para sacar las emociones que no hemos, digamos, sabido expresar, les recomiendo hacer Hoponopono. Quienes tomaron los talleres conmigo para sanar a nuestro niño interior, obviamente saben cómo va el ejercicio. Y si no, pues a continuación se los digo, ¿no? Eh, literal, vas a tomar una hoja en blanco y en ella vas a escribir una carta dirigida a Puede ser a tu madre, puede ser a tu padre eh, o alguna figura de autoridad. Bien, una carta para cada uno lo separado, a la persona que tú quieras. Esta carta también te la puedes hacer a ti mismo, incluso. Bueno, en esta carta vas a escribir todo lo que esa persona te hizo, todo lo que te afectó. El cómo te hace sentir hoy en día, digamos, lo que causó en tu vida, ¿no? Recordemos que todo efecto tiene una, tiene una reacción, ¿ok? Entonces, todo esto lo van a poner en esta carta. Aquí es momento de abrirte. De sacar todas esas palabras, todas esas emociones que no has podido sacar. Esta carta te sirve para desahogarte. Obviamente no es fácil. Para algunos va a ser muy difícil. Pero por supuesto que es importante que lo hagan. O sea, este paso probablemente es uno de los más importantes. Después de que ya hayan escrito esta carta, lo siguiente que van a escribir es una disculpa. A lo mejor se van a preguntar por qué si yo no hice nada, ¿no? O la pers esta persona fue quien me afectó. Y aquí es importante que en este paso no se vean como víctimas sino también tomar responsabilidad. Yo les he mencionado en muchas ocasiones que una relación es de dos. Y así como los demás te pueden lastimar, del mismo modo tú también puedes lastimar a los otros. Entonces, este tipo de acciones, como pueden ser intencionales, como pueden que no, pero aquí lo importante es que existe un daño y no importa quién tiene la razón ni quién empezó, lo que importa lo vuelvo a mencionar es abrirte y es expresarte. Al final de la carta vas a escribir un agradecimiento, le vas a agradecer por los buenos momentos, así sean poquitos no importa, también le vas a agradecer lo que te enseñó. Y después le vas a escribir que le quieres o que le amas. Bien. Ya terminada la carta, la vas a romper. Eh, también la puedes quemar o la puedes enterrar. Bien. Y mientras haces ese proceso, vas diciendo, lo siento, perdón, te amo, gracias. Una y otra vez hasta que termines o sea, hasta que la carta ya no esté más. Este ejercicio lo puedes hacer las veces que tú quieras, a veces con una sola vez no es suficiente, pero es hasta que tú te sientas mejor contigo mismo o contigo misma, y por supuesto con la otra persona. También hay un ejercicio de Luis Hey. que... Algo parecido hacemos en este taller de Sanar a tu Niño Interior, que es eh, hablar contigo, ¿no? Como lo mencioné, también, digamos, decir, por ejemplo, tus flaquezas, después agradecerte, después decirte cuánto te amas, ¿no? En el ejercicio de Luis G., hey, lo haces todo frente a una foto tuya de cuando eres niño o cuando eres niña. Pero aquí en el, en el taller lo hacemos con una carta. Entonces también esto funciona. Recuerda que estos ejercicios son para soltar el dolor. Entonces obviamente vas a tener que dejar de alimentar ese dolor. Vas a tener que dejar de alimentar ese rencor o esa envidia o esa vergüenza, o esa culpa, o lo que sea que tú estés sintiendo. O sea, esto es primordial también de los pasos importantísimos, porque no puedes intentar sacar este sentimiento que, digamos, ya no queremos y que nos está afectando, y al mismo tiempo seguir reavivándolo. Hay un dicho que dice... Cuando odias a otra persona es como si te estuvieras tomando un veneno tú mismo esperando que la otra persona sea la afectada, ¿no? Entonces, imposible. En el episodio anterior al final mencioné lo importante que es liberarnos de todas estas cargas y nos liberamos por medio del perdón. Obviamente este ejercicio es para eso. Ya con el paso del tiempo y haciendo estos ejercicios, puedes incluso ver las relaciones diferentes con estas personas. O sea, estas personas sí o sí tienen que ir cambiando. Eh, y si estas personas a lo mejor no están en tu vida, lo que va a cambiar es tu manera de verlas o de recordarlas. Ahora, volviendo al tema de las enfermedades, hay muchas versiones de posibles causas de, vaya, de las enfermedades, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún momento yo me puse a investigar la causa de las caries y llegó a mí la información de que cada diente o cada muela simboliza un miembro en específico de tu familia. Y si hay una caries en alguno de ellos o te falta algún diente, obviamente está representando el nivel de deterioro en la relación, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, las personas que no conocieron a sus padres. ¿Acaso no tienen sus dientes? pues es como ilógico, ¿no? Un poco. Y bueno, así hay muchas teorías. Que en lo personal no sé ni de dónde sacan, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Otros, eh, por ejemplo, dicen que es por nuestro estilo de vida. Puede ser la comida, puede ser el estrés, los malos hábitos, ¿no? Consumir el tabaco, a lo mejor bebidas alcohólicas, etcétera. También... Hay otros que dicen que es hereditario, que es genético. Y por supuesto hay personas que ya nacen con ciertas condiciones o con ciertas enfermedades. Y por otra parte también están las personas que sufrieron algún tipo de accidente. Bueno, ¿y qué hace que todo esto sea creíble o que sea posible? Pues que nosotros mismos de alguna manera sí lo creemos, porque analizamos nuestra vida, a lo mejor analizamos eh, la vida de cualquier otra persona, analizamos lo que nos dicen las otras personas, eh, lo an analizamos también lo que leemos o lo que sabemos, y si concuerda, obviamente lo asociamos. O sea, para nosotros es coherente... Y nos quedamos con esto. Eso para nosotros de alguna forma se vuelve una verdad. Y al final, pues depende de cada uno qué versión es la que decide creer, ¿no? Nosotros lo que queremos o lo que se busca es una explicación del por qué el cuerpo se enferma. Y obviamente esto está bien, ¿no? Es, es normal. Porque al final del día estamos, pues, buscando una causa, ¿no? Y buscamos esta causa, por supuesto, para encontrar una solución. Entonces, muchos, dependiendo de lo que creen, pueden ir con un doctor, digamos, un doctor normal. Otros, a lo mejor, van con una turista... Otros quizás con un homeópata, ¿no? A lo mejor van a acupunturas o hacen el remedio que la vecina de la vecina les dijo. O también pueden hacer lo que ven en internet, ¿no? Ahora, a muchas personas esto les funciona. Pero así como existen estas personas a las que sí les funciona... También existen personas que a lo mejor prueban de todo, que van a todos lados y nada les funciona. Y aquí viene otra pregunta, que es, bueno, ¿esto a qué se debe? O sea, porque hay personas que sí se curan y hay otras que no. Por otra parte, también todos conocemos a esa persona que a lo mejor tiene malos hábitos o que se enoja mucho o que es envidioso, o a lo mejor consume lo que no debería, y aún así se ve bien, ¿no? Aún así se ve saludable, o quizás al revés, ¿no? Que es una persona súper saludable, a lo mejor tú la ves y, y dices, bueno, es una persona alegre, es una persona feliz, y de pronto, pues, se enferma, ¿no? Y otra vez, ¿a qué se debe? O sea, ¿cómo es esto posible?, y aquí volvemos a lo mismo, pues es debido a nuestro sistema pues de creencias. no En estos casos de enfermedad, realmente no importa a dónde acudas, no importa si vas con un médico normal o si vas a una terapia holística, creo que lo más importante es que creas con fiel firmeza Primero, que lo que estás haciendo te está funcionando, que te está haciendo bien. O sea, me refiero en específico al tratamiento. Bien, que el tratamiento te está haciendo bien o que el tratamiento funciona. Creo que esa es de las primeras, eh, de los pasos importantes más bien, ¿no? Y el segundo punto que también es más importante que el anterior pero igual van de la mano, es que puedes curarte. Pareciera que no, pero pues son dos cosas distintas. Porque en una estamos hablando de que el tratamiento funciona y otra que tu cuerpo lo acepta, ¿no? Cuántas veces eh, se nos dice ¿no? que el tratamiento es bueno, pero la persona piensa que en su cuerpo no le está funcionando. No. Otra situación también eh, que es importante es que asociamos ciertas enfermedades a que son para siempre O a que son progresivas o también que a lo mejor son sinónimo de muerte Entonces también es importante quitar esa idea, quitar esa creencia Recuerda que todo siempre puede cambiar y por qué no pensar que si va a cambiar, que cambie para bien, ¿no? Hay que entender que todo se origina con un pensamiento. Y el primer pensamiento es que nos podemos enfermar. El segundo, por ejemplo, es que cuando ya sentimos algún dolor o que sentimos que algo no está, digamos, bien o que está fuera de lo común, pues empezamos a crear ese pensamiento de que, pues sí, de que ya estamos enfermos o de que puede ser algo grave. Entonces, lo que hacemos, pues es buscar algo que nos refuerce esa idea de que estamos enfermos. Esto obviamente, por ejemplo, lo deben de saber perfecto las personas que son este, que son hipocondriacas, ¿no?, para esto, pues, hay dos puntos importantes, que uno es la mente y el otro es el cuerpo. Y vamos a desglosar los dos. Primero vamos con el cuerpo. Creo, o bueno, por lo que he visto, es que nosotros realmente subestimamos nuestro cuerpo. Creo que ya lo he mencionado, lo lo subestimamos y también subestimamos nuestras capacidades y también las capacidades de nuestro cuerpo. Aquí les voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos rasguñamos, ¿qué es lo que sucede? O sea, la mayoría se le cura por sí sola, no hay mucho problema. Eh, ahora, ¿qué pasa en una fractura? Te acomodan los huesos y solito se une, ¿no? Aquí voy a dar un ejemplo que a lo mejor va a sonar muy explícito, pero es importante, ¿no? Eh, hace unos años leí que en Asia van las personas que son de baja estatura, van ahí porque quieren crecer, ¿no? Entonces van a ciertos hospitales, donde literal les fracturan las piernas y luego, con un sistema de tornillos eh, y bueno, herramientas, pues dejan fijas o, y dejan también inmóviles ambas partes de la pierna, o sea, los huesos. Esto, obviamente, sin tocarse los mismos huesos. Entonces, los huesos van creciendo en busca de su otra parte porque para esto nuestro cuerpo es tan inteligente que sabe que la otra parte sigue ahí ¿no? Entonces van creciendo hasta volverse a unir. Al final de esta práctica, pues a mi punto de vista tan dolorosa y después de la recuperación, pues la persona no sé, a lo mejor aumentó 10, 5 centímetros de estatura, ¿no? Por favor no practiquen esto en casa, ¿eh? ¿eh? Y bueno, ahora que estaba yo preparando este episodio, busqué como la referencia en internet y encontré un artículo del 2016 que es de la BBC y se llama Operación para alargar las piernas. Por si quieren buscarlo. Ahí habla de Rusia. Pero bueno. Yo lo que había leído era de Asia. Entonces. Eh, vaya. Si podemos hacer esto con nuestro cuerpo. O pues sea nosotros. ¿Qué más puede hacer nuestro cuerpo por sí solo? No hay que demeritar nuestro cuerpo. No hay que pensar que cualquier cosa es más fuerte que nuestro cuerpo porque no es así. No le quites ese poder a tu cuerpo, ¿no? Eh, de hecho, hay estudios científicos que dicen que cada siete años tenemos un cuerpo nuevo. Porque las células de nuestro cuerpo constantemente mueren y casi al mismo tiempo nace una nueva que la sustituye, ¿ok? Entonces, todo el proceso para nuestro cuerpo se lleva alrededor de siete años. Uno de los principales motivos de que la enfermedad siga ahí, es que seguimos pensando en esa enfermedad. Aquí, para esto... A lo mejor algunos de ustedes se preguntan, no, ¿cómo es posible? Eh, pero bueno, en Internet están circulando videos o estuvieron en su momento circulando de personas que relatan que algún familiar pues tenía alguna enfermedad, ¿no? A lo mejor cáncer o artritis o algún otro tipo de enfermedad. Y eh, con el tiempo, digamos, les diagnosticaron Alzheimer. Y con el tiempo esas enfermedades, como la artritis, como el cáncer, pues desaparecieron, literal. Y fue precisamente porque estas personas, de entre tantas cosas que olvidaron, pues olvidaron que tenían estas enfermedades. Y ahora pues vamos a hablar de la mente. Creo que... Una de las causas principales por las que nos enfermamos es porque nosotros somos conscientes de que podemos enfermarnos y nos volvemos conscientes de ello desde nuestra niñez. Eh, voy a leer un fragmento del libro Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez y dice ¿Recordarás tú la primera vez que oíste mencionar el catarro? No puedes recordarlo, eras muy pequeñito. La noticia te vino de tus mayores y por lo tanto no la pusiste en duda. La aceptaste como cosa natural. Después te enseñaron a temerlo. Te advirtieron las causas del catarro y te dijeron que si se te enfriaba el sudor en el cuerpecito... Si entrabas en contacto con algún amiguito catarroso, si te caía alguna llovizna o si te ponías en una corriente de aire, inevitablemente te daría catarro. Todo esto lo viste en tu mente con puntos y detalles. Pasó a tu subconsciente y ya no tuviste que recordar más nunca las advertencias que te hicieron tus mayores. Tú no las volviste a pensar, pero tu subconsciente reprodujo con toda fidelidad un buen catarro, el mejor que pudiera producir, cada vez que se te enfriaba el cuerpo, cada vez que te ponías en una corriente de aire, cada vez que se te acercaba un acatarrado y cada vez que te caía un aguacerito, fíjate bien, tú no tuviste que volver a pensarlo jamás, pero tu subconsciente jamás ha olvidado la orden, hasta el sol de hoy. Continúa entregándote muy complacido y como quien entrega un regalo, un estupendo catarro cada vez que te descuidas. Porque ya tú estás acostumbrado a cuidarte y hasta le refieres a tus amistades el cuento de que yo no soporto una corriente de aire, o huyes del que tenga un catarro, o dices, no te acerques que tengo catarro, y hasta lo llamas mi catarro todo lo cual renueva y reafirma la orden dada al subconsciente, como si éste la necesitara. Esta mecánica es igual para todos los demás males que aquejan al ser humano desde el catarro hasta la muerte, accidentes, luchas, vejez, pobreza, mala suerte, fealdad moral, pecados, cataclismos, guerras, mal tiempo, crisis monetaria, enemistades pleitos, etcétera. Los hombres varían, pero el proceso de reproducción es siempre el mismo. La ley que estoy explicándote se llama el principio del mentalismo y es la primera ley de la creación. Y bueno, esto es lo que explicaba al principio de este episodio, ¿no? Obviamente, como todo es a base de creencias, pues sí, Obviamente son estas las que se deben de cambiar para poder curarnos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, primero observar qué estás pensando. ¿Piensas que la enfermedad es para siempre? ¿O que es difícil de curar? ¿O piensas que a lo mejor no puedes curarte? Y después también ver qué estás pensando de tu cuerpo y de ti. O sea, ¿crees que eres capaz de curarte o no? Este es el principio, ya con el tiempo se va reforzando esta idea y a lo mejor serás capaz de creer que tu cuerpo es lo suficientemente fuerte como para pues ya no enfermarse ¿no? y en dado caso de que te llegues a enfermar ya te curarás más rápido en lo personal creo que todo tiene un proceso y algo que les puede ayudar en este proceso es el efecto placebo. En el libro del secreto, en el capítulo de salud, el doctor John de Martini dice Todos conocemos el efecto placebo en el arte de sanar. Un placebo es algo que supuestamente no tiene ningún efecto o repercusión en el cuerpo, como una pastilla de azúcar. Sin embargo, le dices al paciente que es muy eficaz, y lo que sucede es que a veces el placebo tiene el mismo efecto, si no es que mayor, que la medicación que supuestamente ha sido diseñada para tal efecto. Se ha descubierto que la mente humana es el factor principal en las artes de sanar, a veces mayor que la medicación. Después, en el mismo libro, la misma escritora, Rhonda Bryan, espero así se diga, dice... El efecto placebo es un fenómeno muy potente. Cuando los pacientes piensan y creen verdaderamente que esa pastilla les va a curar, reciben lo que creen y se curan. Y pues sí, volvemos a lo mismo. Una creencia viene de un pensamiento. Entonces, sea cual sea el tratamiento que tú estás tomando... Implanta esa creencia de que ese tratamiento que estás haciendo te está curando. Lo vuelvo a mencionar porque es importante este punto. Busca razones que te refuercen esta idea de que te estás sanando. En realidad, pues es esa creencia o ese pensamiento el que nos cura. Es ese pensamiento el que nos sana. El tratamiento en sí por sí solo no es el que nos cura, es como si fuera un trabajo en conjunto, que digamos sería la acción, que en este caso puede ser el tratamiento, que puede ser a lo mejor la pastilla, la dieta, el ejercicio, etc. Eh, y nuestro pensamiento. Digamos que nosotros ahora estamos en el punto A, que es donde supongamos estamos pasando alguna dificultad, la que sea, como dijo Connie Méndez, puede ser monetaria, amorosa, pero pues en este caso que estamos hablando de salud, pues de salud. Y eh, nosotros queremos llegar al punto B, no que es donde, digamos, podemos tener una buena salud, una buena relación, donde tengamos abundancia. Usualmente... Nosotros crecimos con esta idea de que para llegar al punto B hay que hacer algo, ¿no? que hay que movernos, que hay que trabajar, que hay que sacrificarse por el otro y ese algo es precisamente el efecto placebo. Como puede que no funcione, como puede que funcione, obviamente lo vuelvo a repetir, es por la creencia que tengamos. Ahora, ¿nosotros podemos curarnos por nuestra cuenta propia? Y la respuesta obviamente es sí. Y aquí antes de continuar con esta parte es muy importante que si tú estás haciendo un tratamiento o si estás yendo a algún médico constantemente es importante que continúes haciéndolo a la par de lo que voy a decir a continuación. Porque si tú estás yendo al médico, si tú estás con un tratamiento, es porque confías en que eso te va a ayudar. ¿Ok? Recuerda que eso también es parte del efecto placebo. Y eso, por supuesto, es lo que nos va a ayudar a mejorar. Y aquí voy a volver a citar a la misma Ronda Bain. Eh, del libro del secreto y dice sanar mediante la mente puede actuar armoniosamente junto con la medicina clásica si hay dolor la medicación puede hacer que el dolor desaparezca lo que ayudará a la persona a concentrarse más en su salud pensar en salud perfecta es algo que cualquiera puede hacer en privado sea cual sea la situación exterior en ningún caso se debe rene de renegar de la medicina. Toda forma de sanación. Tiene su lugar. Y bueno. Yo he hablado del doctor. Joy dispensa. En muchísimas ocasiones. Pero creo que nunca. Les he contado su historia. Y bueno. Él. Relata que tuvo un accidente. Y en ese accidente. Su columna vertebral. Pues se desfiguró hay muchos videos en YouTube donde él mismo cuenta lo que le sucedió eh, también habla de ello en el documental Here que también les recomiendo lo vean se deletrea H A E L y bueno volviendo con el doctor dispensa como digamos lo dice es un doctor ¿no? en sí, él es médico y cuando a él le dan los resultados después de este accidente en sus análisis clínicos o su médico pues le dice que necesita una operación para volverle a reconstruir su columna vertebral, pero que no va a poder caminar. Entonces él niega esa solución, decide no operarse y en todo este proceso que él vivió, que creo yo fue muy largo, comenzó a pensar que la misma energía o la misma materia que nos da vida a todos, que da vida al universo, pues esa misma energía o esa misma materia nos puede curar. O sea, si es capaz de darnos vida, también puede curarnos, ¿no? Entonces, él, pues en su proceso, llegó a la conclusión de que, imaginando, se podía curar. Entonces, empezó él a visualizar, empezó a visualizar que todas sus vértebras estaban en la posición correcta, que estaban completas, no sé, o sea, como es una columna vertebral sana, ¿no? Eh... Y bueno, él hizo esto por toda, cada día, todos los días o cada noche y al paso de los meses se curó. Y hoy por hoy, pues él camina, él se mueve como si nada y obviamente sin cirugía. Como él, pues es médico, después de, de todo esto que le pasó, pues se quiso adentrar. En esto de la mente, estudiarla, saber cómo funciona. Y bueno, ahora ayuda a las personas a desarrollar esta parte. Entonces, igual, si lo quieren buscar, hay mucha información de él. Ahora, a lo mejor tú dices que no sabes ni cómo está compuesto tu cuerpo. Que no sabes cómo es un órgano. Eh, no te sientas mal, ¿no? Creo que es algo que puede llegar a suceder, que no sabemos cómo está compuesto nuestro cuerpo. En lo personal, a mí me sucedió. Entonces, pues sí te preguntarás qué podemos hacer, ¿no? Y aquí traigo otro ejemplo, otro testimonio, y este es un caso parecido al del doctor Dispensa, pero este viene en el libro del secreto y dice, Morris Gozman, escritor y orador internacional. Mi historia empieza el 10 de marzo de 1981, ese día realmente cambió mi vida, nunca olvidaré ese día, me estrellé con mi camioneta, terminé en el hospital totalmente paralizado, mi médula espinal estaba aplastada, me había roto la primera y la segunda vértebra cervical, había perdido el reflejo de tragar, no podía ni comer ni beber, mi diafragma estaba destrozado y no podía respirar, lo único que podía hacer era parpadear. Por supuesto, los médicos me dijeron que si sobrevivía sería como un vegetal el resto de mi vida. Lo único que podía hacer era abrir y cerrar los ojos. Esa era la imagen que tenía de mí, pero no me importaba lo que pensaran. Lo que me importaba era lo que yo pensaba. Me visualicé volviendo a ser una persona normal, saliendo por mi propio pie del hospital lo único que tenía para trabajar en el hospital era mi mente, y con tu mente puedes volver a unir las cosas de nuevo. Estaba con respiración asistida, y me dijeron que nunca podría volver a respirar por mí mismo, porque mi diafragma estaba destrozado. Pero una vocecita seguía diciéndome, respira, respira hondo. Al final me la quitaron. No pudieron dar ninguna explicación. No podía permitir que entrara en mi mente nada que pudiera distraerme de mi meta o de mi visión. Me había propuesto la meta de salir del hospital por mi propio pie para Navidad, y lo conseguí. Salí del hospital caminando. Me dijeron que no era posible. Ese día jamás lo olvidaré. Si puede servir de algo a las personas que en estos momentos están sufriendo, si quisiera resumir mi vida... ...y decirle lo que pueden hacer... ...usaría esta breve frase... ...el hombre se convierte en lo que piensa... ...y... ...aquí voy a hablar de mi caso personal... ...también fue algo en los huesos... ...y... ...bueno, algo que a mí me sirvió... ...y que honestamente no tengo ni la más remota idea... ...si tiene un nombre o cuál es un nombre... Pero lo que hice fue imaginar o visualizar en la parte de mi cuerpo donde estaba la afección, me imaginaba yo una luz amarilla. Me imaginaba una luz cálida y yo pensaba que esa luz era una luz sanadora. Como lo dije, solo lo hacía en la parte que necesitaba atención. Eh, y lo hacía todas las noches, fui súper constante, fui súper juiciosa y lo hice todas las noches sin falta. Y bueno, lo hacía antes de irme a dormir, a lo mejor un mes o un mes y medio, hasta que yo sentí que ya podía moverme, hasta que sentí que ya no me dolía. Hasta que vi que podía yo cargar cosas, hasta ese día dejé de hacerlo. Y hasta el momento no me ha vuelto a doler nada. Otro testimonio, eh, este lo vi en el documental de Hill, donde sale yo a dispensar. Y bueno, creo que es un médico, no recuerdo qué era, no recuerdo tampoco su nombre. Pero bueno, él menciona que los pacientes que por ejemplo tienen un tumor me parece, esos pacientes pues se toman su medicamento e imaginan que ese mismo medicamento digamos se convierte como si fueran pirañas, eh, obviamente imaginadas, vaya, y estas pirañas pues van comiéndose el tumor hasta que ya no existe pues ese tumor, ¿no? Entonces lo cual obviamente se traduce en que estas personas, al final sanaron, ¿no? Ahora Abraham Hicks, que también yo he hablado mucho de él, en el libro del dinero y la ley de la atracción, dice, Separa 15 minutos de tu tiempo para cerrar tus ojos y separar en lo posible de tu percepción de lo que es, o sea, de lo que estás experimentando. Trata de encontrar un lugar tranquilo en donde no estés distraído e imagínate en un estado de óptima salud. Imagínate ascendiendo lleno de vigor una pequeña colina y sonríe agradecido por la energía de tu cuerpo. Obsérvate inclinándote y estirándote y disfrutando de la flexibilidad de tu cuerpo. Y bueno, en lo personal yo he conocido personas que con estas técnicas, que bueno, realmente no creo yo que sean técnicas, más bien son como herramientas, eh, vaya, con esta información, pues se han curado del cáncer, se han curado de depresiones, se han curado de ansiedades. Mujeres que, por ejemplo, les dijeron que nunca iban a tener hijos, a lo mejor hoy por hoy tienen a sus hijos, obviamente nacidos de sus propios vientres, entonces, es impresionante la capacidad de la mente humana, ¿no? Eh, otra cosa que a lo mejor también les puede funcionar es que se imaginen o que visualicen, ya sea su médico o ya sean los análisis, que imaginen que les dicen que está todo bien, que su cuerpo está perfecto, que están sanas o sanos, y que les dan de alta. Bien, también eso pueden imaginar. Hasta cierto punto es simple, realmente les pido que crean en esto y que lo intenten. Al final del día, pues no pierden nada, ¿no? Y es una técnica o es una herramienta en donde no gastan dinero o... O sea, ni siquiera se les pide que consuman otro tipo de medicamento o que hagan algo extraño o una práctica rara. Es simple, es sencillo y con la práctica pueden hacerlo. Algo que dice en el libro del monje que vendió su Ferrari y es algo que tengo muy presente. Que dice. Toma estos consejos confiando en su efectividad. Hay una razón para que hayan sobrevivido millares de años. Es que funciona. Y bueno, espero que este episodio les ayude mucho. Todo lo que he dicho lo pueden investigar. Lo pueden encontrar en internet, en los libros, en los documentales... Y bueno, de los libros que mencioné en este episodio, está Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, El secreto de Rhonda Byrne o Byrne <risa> espero que así se diga, El dinero y la ley de la atracción de Abraham Hicks, El monje que vendió su Ferrari, que este último es como un libro un tanto general, en lo personal no me gusta mucho. Me agradan los tips que dan, pero hay cosas con las que no concuerdo. Pero bueno, ahí está también recomendado. Quédense con lo que les funciona a ustedes. Y también hablé del documental Hill. También pueden leer o investigar al doctor Joe Dispensa. Pueden leer, leer también a Neville Goddard, al Dr. Joseph Murphy, a la misma Luis Gay. Y algo muy importante también, antes de terminar, es que sea cual sea el diagnóstico, mantén la calma. Y ten fe de que te vas a curar. Todo es posible. Y para esto último les sugiero, si quieren, <ríe> que lean Lucas 840 al 56 y mateo 17 20 de la biblia por supuesto y eso es todo por este episodio si ustedes han pasado por esto y ya lo han practicado estaría increíble nos dejarán sus testi sus testimonios en la cajita de, de comentarios si no lo han hecho y lo piensan hacer y les funciona. Igual también háganmelo saber. Y no olviden que se pueden suscribir a este canal. <ríe> Denle like. Suscríbanse. No olviden que me encuentran en Spotify, YouTube y Facebook. Recuerden que ustedes tienen el poder de cambiar su vida. Gracias por haber estado. Que tengan una excelente semana.